0: Eleva tu vida Eleva tu existencia Eleva tus pensamientos Eleva tus emociones Eleva tus palabras Eleva tus acciones Emana desde lo más profundo de tu ser El amor que hay en ti Deja que Dios se vea reflejado en cada cosa que sale de tu ser te invito a que nos escuches todos los días a través de latinoradiotv.com en esta hora de reflexión, en esta hora de introspección, en esta hora para inspirarte conmigo y con lo que emana de mí y que Dios ha puesto para que te lo traiga. lifting Music, más algunas reflexiones que salen de lo más profundo de mi ser y que van guiadas por el universo para que tu día sea uno mejor. Compártenos y expandámonos juntos, trabajemos juntos en amor. Recuerda que somos una emisora 100% humanista: esa que cree en el cambio, que cree en la fe, que cree en la esperanza y en la elevación de conciencia para un mundo mejor. Hoy, en este instante, en este momento, crezcamos, sonriamos, inspirémonos todos los días de las 8 a las 9 de la mañana, hora de Miami. Y recuerda que puedes descargar nuestra aplicación para que nos lleves contigo, sí, en esta hora y en todas las demás para elevar nuestra forma de vida hacia una vida mejor, plena y satisfecha mientras respiramos. Te quiere tu amiga, Erika de la O. Iniciamos. ¿qué hago con sus cosas? ¿Cuándo será el mejor momento de sacar o donar las cosas de un familiar que ha fallecido? ¿Será acaso necesario? Vi esta publicación ayer en mis redes sociales y me pareció que traer este tema a mis reflexiones es necesario, ya que la muerte es parte de la vida. Y por ello comenté. Yo tenía 18 años cuando mi padre sufrió un fuerte accidente. Y cinco días antes de mi cumpleaños, número 19, él falleció. Él era uno de mis pilares y quien me mantenía viva. Sin él sentía que mi vida se acababa. Yo entraba a su clóset y lloraba por horas y horas. Así que al mes decidí que todas sus cosas serían donadas. Mi abuela, su mamá, me preguntó, ¿Por qué te quieres deshacer de sus cosas? ¿No tienes corazón? A lo cual contesté, porque tengo corazón, voy a proporcionarle a alguien más la oportunidad de tener en sus manos algo que le está haciendo falta y a la vez mi corazón dejará de llorar porque sabré que mi papá se quedará en la tierra para siempre con cada persona que porte una prenda o algo suyo y así su amor se expandirá en la faz de la tierra y yo dejaré de aferrarme a algo que ya no puedo abrazar. Y fíjate que la semana pasada mi hijo Diego de 18 años al ver su identificación me dijo Look, mami, soy organ donor. Qué bueno que ya cuando no esté pueda ayudar a otros y que alguien viva por lo que yo dejo. El escuchar esto me hizo recordar eh, el momento en el que yo doné las cosas de mi padre y me di cuenta que donar algo de él fue la mejor decisión que pude tener. Ay, tu amiga Erika Telao. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este día? Hoy ya amaneciste, despertaste, abriste los ojos hermosos que tienes. Eh, estiraste tus brazos para extender tus alas. Dejaste a tu alma respirar. Ay, suspiraste rico porque puedes precisamente recibir ese oxígeno que te hace falta para que tu cerebro se empiece a llenar de ese oxígeno y que los pensamientos que lleguen a él sean cada vez los más adecuados para la vida que quieres llevar, que quieres vivir, que se oxigene todo tu ser para realmente darte cuenta qué es lo que necesitas qué es lo de, que deseas, qué es lo que quieres cuánto vale tu vida cuánto es importante tu camino cuánto es importante lo que pienses lo que opinas, lo que sientes qué tan importante es también la opinión, el sentir y las cosas de los demás qué tan importante es tomar las decisiones correctas de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a lo que vamos viviendo. Y fíjate que ahorita también me ponía a pensar un poquito en cómo cuando yo tomé la decisión de donar las cosas de mi papá, el sentimiento de mi abuela, creo que en ese momento no lo pensé, no, no lo analicé. Yo solo quería... Eh, quitarme un dolor a mí. Pero no pensé en el dolor que a lo mejor yo le estaba causando a ella por deshacerme de las cosas de su hijo, su único hijo. Claro que yo quería mucho a mi abuela y yo siempre eh, traté de estar con ella lo más que pude. Y... Y realmente, fíjate que, no sé, mi abuela era una mujer tan fuerte, tan hermética también. No mostraba mucho sus sentimientos ni sus emociones, pero sí sí preguntaba mucho. Y, y te hacía saber eh, como, como que estabas equivocado en, en lo que estabas haciendo. Pero analizando ahorita, no sé qué tan bueno fue para ella el... Ya que las cosas de mi papá no estuvieran en casa o, o qué tan malo fue. Realmente no, no, lo, no lo visualicé en ese momento y ahorita me empecé a preguntar eso. Ahora, bueno, hay muchas personas, muchas, muchas personas que guardan, por ejemplo, las cenizas de la persona que falleció y es una manera de tenerlos con ella, con ellos y está bien, cada quien decide qué quiere tener hay personas que se quedan con alguna prenda e incluso se duermen con ella eh, se visten eh, con ella alguna prenda que, no sé, una chamarra, una camisa unas calcetas, una pijama un, un algo y que se lo ponen para estar con esa persona es que cada quien toma la decisión que desea de hecho, bueno, la pregunta de este eh, de esta publicación es muy... Eh, concreta, cuándo es el mejor tiempo de de deshacerte de las cosas, de donarlas, o sea, de, de hacer algo con eso que ya no se va a utilizar por esa persona que ya no está. Bueno, pues el momento adecuado será cuando te dicte, dicte tu corazón. Yo considero, por lo que he vivido, que cuando algo te está doliendo y te está sangrando y te está doliendo, hay que darle... Solución, hay que encontrarle la cura... es como si te caes... y traes toda tu, tu rodilla raspada y lastimada... no vas a poder caminar bien... te va a doler... tienes que curártela... porque si no... no vas a seguir avanzando... y ahorita hablando de rodillas... yo recuerdo que mi hijo Diego... igual también... Cuando estábamos viviendo en Ecuador, fuimos a Quito y había una feria en el centro y entonces eh, íbamos a irnos al centro. Bueno, realmente fuimos al centro y para ir al centro pues no podíamos llevar el auto. Teníamos que irnos en transporte público para pues para, pues, que no tuviéramos que pagar el estacionamiento o tener que estar lidiando con lo, el tráfico y cosas así. Y aparte era muy divertido. Eh, y entonces... Donde nosotros estábamos quedándonos para bajar hacia la avenida principal era una montañita. Entonces teníamos que bajar de picada. Y Diego se echó a correr. Y se cayó. Y se raspó sus rodillas, pero terriblemente. Estamos hablando que Diego tendría unos cuatro añitos. Cuatro añitos, sí, no más. Y pues pobrecito mi hijo ahí todo raspado sus rodillas, nosotros ya teníamos eh, pues la alegría de poder ir a este, este evento en el centro y conocer un poco más de Quito y realmente yo estaba muy emocionada y yo creo que mis hijos también y todo, y toda la familia que iba con nosotros y era como o sea, hay que curarle esas rodillitas y también queremos ir a, al centro y, y ya no queremos regresar ¿O habrá que regresar y dejar de hacer esto? No, pero sí que Y entonces muchos sentimientos encontrados. Pero lo importante era curar esas rodillas. Había que sanar esas rodillas. Había que hacerlas sentir mejor para que el pequeño pudiera caminar, pudiera ir. A lo mejor imprudencia de mi parte. A lo mejor no. Yo solo estaba enfocada en, en que queríamos ir al centro, esa era a lo mejor uno piensa, es que es mi única oportunidad, si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer nunca, cuando en realidad vienen muchas más oportunidades y bueno, también yo pensaba mi hijo tiene que ser fuerte tiene que ser valiente y, y muchas cosas que pasaban por mi mente el chiste es que en ese instante yo decía hay que curárselas, ¿y cómo lo voy a hacer? bueno, pues se dice <ríe> y es verdad, que el limón cuando tú lo pones en las heridas no solo te It heals, make you heal, eh, no solo te hace cicatrizar rápido, sino que también, bueno, es un desinfectante y muchas cosas más. Entonces había una eh, tienda de abarrotes, enfrente exactamente de donde él se cayó. Y entonces volteé a ver a la tienda, fui, cargué a mi niño, lo llevé y les dije, ¿tiene un limón? No, pues sí. Y entonces... Le dije, ¿me pueden prestar un cuchillo para partirlo? El niño estaba llorando y todo. Le dije, te voy a poner esto, te va a ayudar. Te va a doler, pero te va a ayudar y te vas a sentir mejor. Él con sus lagrimitas y todo dijo que sí. Y entonces, bueno, le puse el limón. Hasta ahorita se acuerda muchísimo de ese momento. Pero ve la acción, o sea, yo quería que él sanara, yo quería que él se sintiera mejor, también quería que disfrutáramos de lo que ya teníamos planeado y que él, este, pues que se hiciera más fuerte también. Y bueno, ya este, el, el limón ayudó muchísimo, nos seguimos, seguimos nuestro camino. Lo cargué por algún momento y luego, bueno, ya cuando se sintió a gusto, ya cuando se sintió mejor y ya empezó a disfrutar todo lo que estábamos haciendo, comenzó a caminar y a moverse y a sentirse mejor hasta que se le olvidó finalmente, como niños, se nos olvida todo muy fácil cuando estamos divertidos. Pero aquí es, es esta cuestión, te curas, te sanas, porque si dejas que te siga doliendo, pues no vas a avanzar ahora. Hay muchas personas que precisamente en ese dolor piensan, es que si yo hago algo o si yo me deshago de sus cosas, es como, como olvidar a esa persona, como no darle valor a esa persona, como no este como hacerle saber a todo mundo que no me importa esa persona cuando sí me importa. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, dependiendo de tu sentir, dependiendo de lo que tú desees. Si lo analizamos, si lo pensamos, si lo reflexionamos, si lo profundizamos, la muerte es parte de la vida. ¿Qué es importante? Bueno, pues tratar de darle a la persona que está contigo, tu familia, tus amigos, tus este, colegas, lo que tú quieras, pues todo el amor del mundo, toda la, la comunicación posible, o sea, estar bien con esas personas porque sabes que un día ya no van a estar, bueno, en este caso estamos hablando del familiar, ¿verdad? O sea, un día ya no van a estar, lo que dejan, las cosas que dejan es solo materia, esa persona va a estar siempre, siempre en tu corazón, en tu vida, con todas esas vivencias, con todas esas cosas que, que la vida te permite, el tiempo que te permita estar junto a esa persona. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Tal vez el hecho de que tú tengas una prenda de esa persona contigo, pues te haga recordarlo, te haga incluso sentir su olor sentir su presencia y todo y está muy bien pero si cada que tú ves eso que ya no lo va a usar y sufres entonces yo creo que sí tienes que, que, que deshacerte de ello y no precisamente deshacerte para tirarlo a la basura no hay muchas otras personas que pueden estar necesitando lo que se quedó y eso es muy bonito, cuando tú donas algo que tú ya no necesitas y que alguien más sí puede ocupar. Y te comento que, por ejemplo, aquí en, en los Estados Unidos se maneja mucho. En Latinoamérica yo creo que ya, hoy en día también, pero antes, uy, no, ¿qué dirán? ¿Que voy a usar algo usado? <risa> ¿Que voy a, a tener algo? ¿Van a decir que soy pobre? ¡Qué horror! Bueno, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho que cuando los bebés ya no utilizan este, sus prendas de vestir, pues se donan. Y se pueden donar a otros bebés de otras familias o se pueden llevar a un lugar de donaciones o lo que sea para que alguien más lo use. ¿Sabes cuántas prendas de vestir de bebés buenísimas hay? Que el bebé las usó un día, dos días, tres días y está súper bien. Oye, ¿por qué no donarla a alguien que lo necesite? Oye, o ahorrarle dinero a alguien... Aunque no lo necesite. Y que pueda ocupar ese dinero para otras cosas. Yo el, el, la parte de las donaciones... las, Lo aprendí aquí. Y me encantaba. Y me encanta. Y me fascina. Aunque yo ya lo había ejercido... Antes de venir a los Estados Unidos... Con, la, con donar las cosas de mi papá. O sea, ya lo hice yo con esa intención. Alguien más lo puede necesitar... No tenía como muy eh, digerido el tema de las donaciones hasta que llegué acá, lo comprendí de mejor manera el por qué lo haces. Porque realmente puedes ayudar a otras personas brindándoles algo que, que tú ya no necesitas. Y en la parte emocional, bueno, pues también este no te duele tanto el ver esas cositas. Incluso, por ejemplo, ahorita recordé hay muchos Hablando de bebés, hay muchos bebés que sufren de esta muerte de cuna famosa, que es cuando los niños dejan de respirar porque se les olvida respirar. Es una de las cosas por las que se da esta muerte de cuna, que son las muertes repentinas que no te das cuenta ni por qué. Y bueno, imagínate, el papá, la mamá, con todo el amor del mundo, todo lo que le compraron a ese bebé, todos las, los ajuares, las cosas, porque uno cuando va a tener un bebé de verdad que compra infinidad de cosas, y no todas las llegan a utilizar porque los bebés crecen muy rápido. Imagínate el estar llegando al, a la habitación del bebé que ya no está y sufrir y lamentarte. Y muchas personas deciden, bueno, ya no lo tengo, pero alguien más puede ocupar esto, que yo con todo el amor del mundo compré para mi bebé que ya no está. Y entonces al donarlo, al entregarlo al saber que otras personitas lo están ocupando sabré que todo mi amor está ahí y que mi bebé que ya no está tan bien está ahí, está presente y, y yo sin querer lo hice realmente no tenía, como te digo la, idea, la cultura de la donación pero lo hice pensando bueno, me duele ya no quiero que me duela pero alguien más puede ocupar todo esto y sí, yo pensaba en mi dolor y seguramente mi abuela... Este decía, O sea, pues qué mala onda, ¿no? De esta mocosa, tal parece que quiere deshacerse de su padre. Y, y su sentimiento es muy válido. Y seguramente tú muchas veces estás pasando por esas situaciones y no, te, y no te atreves a donar, a regalar, a deshacerte de las cosas de una persona que falleció por ese temor de lo que los demás opinen. y aquí lo importante es cómo te vas a sentir tú mejor cómo crees que puedes sanar más ese dolor lo quieres sanar realmente qué tan rápido quieres sanar qué es lo que te duele es que en realidad mira y ese es otro tema que quisiera profundizar cuando tú pierdes a un ser querido qué es realmente lo que te duele porque si te duele mucho es porque algo quedó pendiente en mi caso, por ejemplo, me dolió tanto la pérdida de mi papá porque era algo que no esperaba. Es más, yo no sé si en algún programa, yo creo que aquí no te he contado esa historia, Este, pero eh, ahorita te, te lo voy a comentar y de, eso, de ese tema también hay que profundizar porque Dios sabe cómo hace las cosas y por qué las hace y en qué momento. Pero nosotros, bueno, tratamos de echar culpas cuando pasan cosas que no queremos. Había un vecino que se cayó del segundo piso, se abrió la cabeza, estaba tomado y no se murió. Y entonces a la semana siguiente mi padre tiene un accidente, le pasa trabajando, le pasa todo lo que le pasa y se muere. Y entonces yo decía, ¿por qué no te llevaste a este cuate? <risa> ¿Y por qué a mi papá sí? Y era una lucha conmigo, de verdad, increíble, conmigo y con Dios. O sea, ¿qué te pasa?, te llevas a alguien que vale mucho y dejas a alguien que, ante mis ojos, no valía. ¿Por qué haces eso? Y entonces, como yo no estaba preparada a que mi papá falleciera, no tenía ni idea, no me habían hablado tampoco de la muerte ni nada, y era la primera persona tan cercana a mí que ya no estaba, y de la manera como falleció y como se dieron las circunstancias, que me dolió por muchísimos años porque yo era muy apegada a mi papá pero siempre me quedé con la, las ganas de que él me dijera que me amaba que me lo dijera auditivamente yo lo escuchara para sentirlo y él digo me quería muchísimo y me hacía muchas travesuras y me enseñó muchísimo y todo pero esa falta de algo que yo necesitaba fue lo que me dolió por muchos muchos años a eso voy ¿Qué es lo que te duele de la pérdida de esa persona, que no pasaste el tiempo necesario con esa persona, que no le diste lo que esa persona necesitaba, que tú no recibiste de esa persona lo que tú necesitabas, ¿qué es lo que te duele? Hay que llegar a, 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 ese, a, a ese punto, para que de esa manera, al descubrir qué es lo que te duele, bueno, hagas las cosas diferentes ahora con los que quedan, porque con esa persona ya no lo vas a hacer, ya no lo vas a vivir, pero ¿qué vas a hacer hoy diferente?, y es, entrégale todo lo que le tengas que entregar a las personas que dices que amas y que quieres en tu vida que, o que están en tu vida para que cuando partan bueno sí te duela su, su, su no presencia pero que sabes que a donde fue es porque solo regresó a casa y que está bien y que esa persona tuvo que ...que irse antes... Que, ...que tú... ...porque su... ...su utilidad en esta vida ya... ...había terminado... ...había caucado... ...porque... ...cumplió todo lo que tenía que cumplir... ...su misión llegó a su fin... ...y ya... ...pero entonces... ...al saber qué es lo que me está doliendo... ...y aparte... me ...sigo de masoquista... Y dejo que me siga doliendo como latigarte, o sea, creo que también es eso, como tú mismo latigarte, como tú mismo culparte, como tú mismo estar este eh, echándote la culpa de que algo te faltó, de que algo no entregaste, entonces mantienes ahí sus cosas. ¿cuándo es el mejor tiempo no? lo que te dicte tu corazón pero como te vuelvo a repetir al principio si algo te está doliendo hay que encontrarle la cura hay que encontrar el cómo sanar para que te deje de doler porque entonces si no no vas a poder seguir avanzando aparte es súper padre cuando sabes que alguien más utiliza este, está utilizando algo que necesitaba y que un día te perteneció a ti, pero ahora le pertenece a alguien más está siendo de utilidad yo no sabía esto de la lo, de lo, um, donación de órganos en México, por ejemplo, pero aquí en Estados Unidos desde que sacas tu licencia o tu identificación o lo que sea es lo primero que te preguntan ¿quieres ser un donador de órganos? ¿sí o no? Yo desde el primer momento que me la entregaron dije, sí, y te ponen un corazoncito ahí en tu licencia. Cuando le saqué las IDs de mis hijos, también, ellos eran muy pequeños y no sabían, pero yo sí, dije, también van a ser donadores de órganos. Hoy que mis hijos son más conscientes y todo, ellos ya deciden. Mi hijo el mayor lo decidió y cuando sacó su licencia dijo, sí, voy a ser un donador de órganos. A Diego por haber cumplido una, la mayoría de edad le mandaron su identificación nueva y entonces ahí aparece que es donador de órganos porque ya tenía una anterior. Pero él se sintió muy orgulloso y dijo, "Wow, mami, qué bonito, qué padre. Qué padre que yo pueda ser parte de la salvación de un o de otra vida." Yo recuerdo muchísimo cuando yo le comenté a, a, a mi familia en México que era donadora de órganos y todo lo primero que decían pero no, es que no ves el tráfico de órganos que la gente solamente lo hace para... Mira, lo que ya pasó de tus manos, ya pasó de tus manos. Lo que la gente haga con lo que tú con amor diste, ya es problema de la gente. No tuyo. ¿Tú qué estás haciendo en amor? Porque si nos enfocamos en solo lo malo, lo que pasa, lo que sucede, pues entonces no haríamos el bien nos convertiríamos en parte del, del, del mal. ¿Qué quieres tú? Mira, y es más, ¿cuántas veces tenemos cosas que hasta llegan a estorbarnos de, de nosotros mismos? Tenemos el closet lleno de cosas que ni ocupamos, que nos están estorbando, y en lugar de permitirle a que vengan cosas frescas nuevas a nuestra vida, nos estamos quedando en el pasado y en ese, en ese olor ya de, de caducado. ¿Has, eh, fíjate, ¿has olido una leche que está caucada? Bueno, si no la has olido, te invito a que lo hagas. Apesta horrible, como no tienes una idea. Abres esa leche y, y, y hueles eso de, de que ya está echado a perder eso horriblemente. Solo la leche, ¿eh? Hay muchas otras cosas más que seguramente también apestan y huelen horrible, pero la leche es algo que consumimos y que es más fácil que lo tengas en casa. Bueno, te invito a que si nunca has olido una leche echada a perder, dejes de echar a perder la leche y la tengas ahí y la huelas. Así la vida, así las cosas. Ya lo que no utilizas es que estás teniendo cosas que en cierta manera te están contaminando y están echando a perder tu hoy tu momento tu posible futuro ¿te duele? bueno piénsalo piensa qué vas a hacer para que te deje de doler cada quien decide en qué momento el cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer solo recuerda que la muerte es parte de la vida y cuando nosotros nos vamos deshaciendo de lo que no nos hace bien y a la vez vamos ayudando con eso a otras personas ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro ayudamos a otros y nos ayudamos a nosotros para que nosotros podamos recibir lo que la vida nos va a entregar más adelante Imagínate Tu bote de basura lleno Y le estás poniendo más basura y más basura Y más basura y más basura Se está desparramando la basura pero está ahí Sí, le estás que Más basura, más basura, más basura Hasta que tienes toda la basura Y entonces cuando tienes toda la basura ahí acumulada Va a pestar, ¿verdad? Sí, claro que le puedes poner miles de cosas Y llenarla y atascarla Y no vaciarla Entra, sí, sí, entra. Pero va a llegar un momento en que va a apestar. Bueno, la vida, las cosas, tu vida, tu entorno, cuando tú te vas aligerando de cosas, ¿le permites a la vida entregarte todo lo nuevo que tiene para ti? Te lo vuelvo a repetir. Al momento de que tú te deshaces, vamos a decir. No deshacerte. A lo mejor la palabra deshacerte es fuerte. Al momento de que tú donas las cosas que alguien más dejó, que una persona a la que amabas profundamente falleció y ya no está contigo. Tienes ayuda doble. Le ayudas a otra persona a tener algo que le hace falta y te ayudas a ti a liberarte el dolor. Piénsalo, analízalo. Te dejo para que vayamos a nuestra primera melodía. Hoy te voy a poner música un poco más eh, conectada con, con el espíritu, con el universo, con Dios, con la vida, porque creo que hay momentos en los que necesitamos esa paz, ese, ese modo de conexión espiritual linda. Así que te la dejo, disfrútala. Eh, y ya regresamos para seguir comentando sobre este tema. Falleció. ¿Qué hago con sus cosas? Estás aquí en Offlifting Music y reflexiones con Erika de lao como todos los días, aquí a través de latinoradiotv.com, la emisora mágica con opciones y posibilidades que te inspiran. Ya regreso.
1: dejaré mis sueños ir. No importa cuán difícil es, yo seré mejor al fin. Y si caigo no es que he fallado, nunca me
0: Positivo con Mónica y Ana Giglia. Desde Santa Fe, Argentina, te invitamos a un programa para tu desarrollo personal, profesional y familiar con música versátil. Sintonízanos en www.latinoradiotv.com todos los sábados a las 2pm hora de Miami y 3pm hora de Argentina. Sigamos creciendo juntos.
2: Latino Radio TV en redes sociales, claro que sí, nos puedes encontrar en Facebook como arroba latino radio TV oficial, en Instagram, Twitter, y LinkedIn como arroba latino radio TV, o dirígete a nuestro canal de YouTube como latino radio TV, o bien solo escribe hashtag latino radio TV, y así nos tendrás al alcance de tu mano. ¿Quiénes somos? Claro que sí, latino radio TV. Trabajo, letras y más letras mm, ey, Mejor voy a escuchar Latino Radio TV ¿Por qué? Porque Latino Radio TV Te ofrece música variada Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Ay, Para que no solo tu día sea trabajo Letras y más letras Vive la experiencia Vive magia, magia Latino Radio TV Estás escuchando Latino Radio TV No te vayas
0: Y bien, si sí, ya estamos aquí de regreso, gracias, gracias por estarnos acompañando en este día, nuevamente aquí reflexionando reflexionando acerca de la vida, de las cosas <risa> en qué momento donar las cosas de alguien que ya no está contigo en el momento en que sea necesario o tal vez no sea necesario también esa es otra, otra opción tal vez no te duela el ver las cosas de la persona que estuvo contigo y tal vez las quieras tener ahí qué cantidad de cosas quieres tener ahí Es tu decisión y todo lo que te dicte tu corazón es lo mejor que puedes hacer. De hecho muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dictan nuestros pensamientos ese cúmulo de ideas ahí que de repente hasta se estrellan solitas unas con otras <risa> que te dicta tu corazón para hacer eso es lo que debes hacer porque es tu vida es tu sentimiento, es tu emoción es lo que te va a hacer sentir mejor es lo que va a conectar con tu verdadera esencia Qué bonita esta melodía no me rendiré no me rendiré nunca a pesar de todas las cosas que nos pasen las decisiones que tomemos lo que vayamos haciendo en la vida no nos puede detener nada ni siquiera las cosas que alguien dejó. Imagínate, ahorita me puse a pensar. Cuando tienes una separación, hablando de esposos, y sufres esta separación y viene de este divorcio. Y esa persona ya no está contigo, bueno, pues usualmente se lleva cada quien sus cosas o bueno, el que se va de la casa se lleva sus cosas pero por X o Y dejó algo en casa y de repente tú estás en un momento triste y encuentras eso que dejó esa persona y bueno, vas a abrazar lo que dejó, vas a llorar, vas a lamentarte o tal vez vas a sentir ...unos sentimientos de rabia... ...de odio... de ...desesperación... ...no sé... ...muchas cosas que puedes sentir... ...por esa... ...esa cosa... ...esa prenda... ...ese... ...no sé... ...algo que haya dejado... ...ahí... ...qué es lo que quieres sentir... ...se lo quieres mandar... ...se lo quieres entregar... ...lo quieres tirar... ...lo quieres regalar... ...te lo quieres quedar... Bueno, eso va a ser lo que tú quieras. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te duele o no te duele? Si no te duele, mm, está bien, genial. Si te duele, bueno, algo hay que hacer. Las memorias, las fotos, la historia, el recuerdo. ¡Wow! Duele muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo me divorcié, ¿eh? lo primero que hice fue tenía muchas fotos muchas, muchas fotos colgadas pues en familia tenía este de hecho tengo muchísimas fotos en familia perdón, tengo muchas fotos en familia que las tengo en una caja y todo, y siempre dije, ay voy a hacer un collage y voy a hacer las fotos y voy a hacer mis álbumes y bueno, pues ahí están en la caja <ríe> yo saqué todo, puse todo en, en las cajas porque me dolía porque yo no quería estar viendo eso todos los días, a mí me dolía y también de cierta manera pues no sé pensaba y decía no quiero que a mis hijos les duela también o eso, pero fíjate que hace poquito, yo tengo una foto nada más, una foto como un collage de varias fotos donde estoy yo con mis hijos y ellos son pequeños, ya no, no son fotos muy actuales y Diego, es que mi hijo Diego es híjole siempre pregunta mucho y <ríe> está bien me dijo, oye mami ¿por qué no está una foto de mi papá ahí? le dije, ah, pues porque eh, pues aquí vivimos nosotros tres <ríe> él no y pues no sé yo creo que pues no, no sé, no, no supe ni qué contestarle como no sé y solo me dijo, ah y, y me quedé pensando Ok, yo la quité porque me dolía y porque no quería que estuviera ahí la foto, pero en realidad su papá es parte de nuestra familia, o sea, somos familia, nunca vamos a dejar de ser familia, él es el papá de mis hijos, él fue mi pareja por muchos años, tuvimos cosas muy buenas. Y pues ganaron más las no tan buenas... Y que a lo mejor fueron menas que, menos que, las, mala, que fueron menos las malas que las buenas... Pero uno les da demasiada importancia a las malas... No lo sé, realmente no lo sé... Pero bueno, ¿qué tiene que tenga yo una foto de él? Este... En, en el collage de fotos que tengo... ¿eh? Nada... Pues aquí vivo sola con mis hijos... ¿Qué pasaría? Digo, a lo mejor... Si alguien, si yo ya tuviera una pareja, si estuviera ahí, a lo mejor por respeto, como dicen por ahí, ¿no? Ay, por respeto a tu nueva pareja, ¿no? Mm, no sé, fíjate que ese es otro tema también para reflexionar. Tú no le estás faltando al respeto a tu pareja por una historia que sí existió, que sí hay. Y entonces, ¿por qué no tener una foto de, de la otra persona que ya no está contigo? Porque es parte de... Tu historia y es parte de la historia de tus hijos. Y porque estás viviendo todavía con tus hijos. Sí, yo creo que, que no sería mala idea. Fíjate, no sería mala idea ponerla por mis hijos. Lo no voy a pensar. Lo no voy a pensar. Pero bueno, también entran estos, estas emociones de que, ay, chin, se van a hacer ideas equivocadas y cosas así. Pero bueno, no hay. no hay más cosa más linda que comentarlo platicarlo y saber su sentir la comunicación es básica entonces sí creo que lo voy a hacer les preguntaré lo quieres lo hacemos claro si lo quieres está bien no te va a afectar ok si no te va a afectar genial si te va a afectar bueno entonces tomamos otra decisión qué tan importante es eso y qué bueno fíjate que es súper súper padre que nos pregunten, que nos eh, hagan estas preguntas nuestros hijos para nosotros tomar unas mejores decisiones por salud mental de todos porque también les podemos decir nuestra postura en el caso de mi abuela, yo le dije mi postura, pero ella a mí no me dijo la suya, solamente se sintió dolida porque dijo, es que ya se quieren deshacer de mi hijo ¿tan malo era? no sé, yo creo que a lo mejor pasó por, por su mente o su corazón esa, esa pregunta y no, no era esa la cuestión era que me dolía y no quería que a mí me doliera no me preocupé por ella no le pregunté, no me dijo nada tal vez si yo me hubiera sentado a conversar con ella y decirle, oye ¿cómo ves? si donamos las cosas de mi papá ¿o quieres quedarte con algo? ¿o, o te duele ¿no te duele? ¿qué quieres tú? pues era su hijo también yo creo que ahí yo fui muy egoísta. Qué tan importante es que nos comuniquemos. Y sobre todo en momentos en los que nuestras emociones están ahí, con nosotros. Perder a una persona no es fácil, pero es parte de la vida. Tú, cómo, cómo lo vives, cómo lo haces, qué es lo que tienes. ¿Quieres guardar todas esas cosas? Es más, fíjate, hablando de estas pérdidas, ¿no? O sea, sí. ¿Tienes alguna cosa en este momento? ¿Algún recuerdo? ¿Algo físico de tu primer amor? ¿Una foto? Un, ¿Una cadenita que te regaló? ¿Una flor en medio del libro? No sé. <risa> ¿Algo? ¿Lo tienes en este momento? cada que vas a ese recuerdo te duele o ya no pasa nada si no pasa nada pues está bien ahí lo tienes como el recuerdo pero si vas a ese recuerdo y te duele ¿no, que, no crees que es momento de ya no tenerlo contigo o quieres que te siga doliendo es que esa es tu elección ahora ¿qué otra pregunta te haría o me encantaría que te harías y que yo también me la haría. ¿Por qué quiero que me duela? O sea, ¿qué gano? Fíjate. Primero, ¿por qué quiero que me duela? ¿Y qué gano yo con que me duela? Ese recuerdo teniendo eso, esas cosas que ya... Esa persona ya no está aquí en mi vida, ya no está conmigo. ¿Me sirve de algo tener algo de esa persona una o muchas cosas me ayuda ok me está doliendo y quiero que me siga doliendo ok ese dolor te está llevando a algo bueno o te está llevando a algo negativo quieres vivir la vida esta vida que es la única que tienes o quieres seguir muerto en vida Hay que ponernos a analizar mucho y reflexionar. Y sí, duele. Mira, y te va a doler mucho deshacerte de algo que tanto a lo que tanto te has aferrado o que tanto quieres. Pero ese dolor va a pasar ya. Es el momento. Es como cuando le das la estocada final. Imagínate que alguien está agonizando y lo dejas ahí tirado agonizando. En una batalla campal, por decirlo así. Ay, que por cierto, anoche <ríe> me vi la película de The Patriot, el patriota, y no sabes, Mel Gibson es es mi crush, como dicen por ahí, Mel Gibson es mi artista favorito, me encanta, no sabes, me fascina ese hombre con su mirada, con su temple, con su fuerza, todas las películas de él me encantan, la película, película que más me fascina es eh, Corazón Valiente y, y bueno, fíjate, o sea, ahorita hablando de tener algo de la persona que ya no está contigo él, eh, hablando de la película, no sé si la hayas visto o no, bueno, tenía una familia su esposa había fallecido y tenía seis hijos, pequeñitos y unos grandes y todo y bueno, en la época de la independencia y todo esto de Estados Unidos Que los ingleses, que los franceses, que la guerra En fin, la guerra, la matazón Y todo Y él en su momento cuando era joven se enroló, se enlistó Y peleó por algún motivo En algún lugar, pero ya teniendo a su familia Sin esposa, con sus niños y todo Llega esta guerra Y le dicen, oye bueno, pues te vas a enrolar Vas a pelear por tu país, vas a defender Vas a hacer esto, y él dijo, no Yo me rehúso, yo no voy a hacerlo Porque tengo una familia Que cuidar y en eso me voy a, a enfocar. Pero él tenía dos hijos jóvenes, uno de veintitantos años y uno de quince, o a lo mejor tenía como 18 19 años el otro hijo, no recuerdo la edad, pero bueno, uno ya era mayor de edad y el otro tenía quince años. Y ellos, de verdad que sí, estaban así como que, wow, yo voy a, a pelear, voy a, este, a ser patriota, voy a defender mi, mi tierra, mi gente, mi país y todo. Ellos muy... De verdad con mucha este entusiasmo por querer eh, pues estar dentro de la batalla. El hijo de 15 años eh, se hacía soldaditos. Él hacía sus propios soldaditos y todo y él hacía su eh, jugaba con esos soldaditos y hacía todo su este su obra de teatro con este asunto. Acuérdate de estos soldaditos. Estos soldaditos tenían un metal con el que los hacía, que después los usó Mel Gibson para otra cosa, pero bueno, ya te cuento. El chiste es que estos soldaditos eh, los tenía este jovencito y el hijo mayor se fue a la guerra. Un día regresó todo herido, todo lastimado, el papá lo curó y le dijo, ya basta, ya no quiero que te vayas, quiero que te quedes aquí. Y él le dijo, no, me voy a ir porque necesito irme, porque es parte de lo que ya elegí. Pero bueno, al final de cuentas el papá lo convenció. Le dijo, ok, bueno, ya te quedas ahí. En la casa donde ellos vivían, estaban, eh, se acercaron las personas que estaban en esta batalla y bueno, había heridos tanto de Inglaterra como heridos americanos y en la casa los empezaron a curar, empezaron a, este, a curar tanto al enemigo como el amigo, o sea, al, al propio, al nacional y al extranjero y estaban sanando ahí las heridas de todos los eh, los caídos y el hijo mayor también estaba ahí pero de repente llegan los ingleses les dicen hoy muchas gracias por este por atender a nuestra gente y eso pero pues aquí hay traidores y los traidores cuello no y hay un traidor aquí que era el hijo el que ah, o sea tú no puedes renunciar tú no puedes dejar porque es un desertor ya te enrolaste y estás en la guerra y ahí te quedas si no eres o sea, lo peor resulta que eh, bueno, dijeron lo que pasó en esta película es que pues rescataron a, a los ingleses de que les agradecieron por lo que los hayan curado pero pues tenían que aniquilar a las, al enemigo y entonces bueno, matan a, a todos los americanos caídos que estaban ahí y dicen bueno, nos tenemos que llevar a su hijo porque es un traidor y lo vamos a colgar y lo etcétera, etcétera para esto el hijo menor le había dicho al papá, yo me quiero enrolar, yo quiero pelear. Y el papá le dijo, no, hasta que cumplas 17 años, tenía 15. El hijo dijo, bueno, ok, hasta que cumple 17 años, está bien, lo acepto, aquí voy a estar, dos años más. Y bueno, en esta escena donde los ingleses se van llevando al hijo de Mel Gibson, al hijo mayor, eh, para pues, colgarlo para acabar con él, acabar con su vida, el hijo menor sale corriendo a defender a su hermano y lo matan Entonces, eh, ya se llevan al hijo mayor, Mel Gibson está ahí con su hijo menor abrazándolo y le ves esa mirada, esa mirada que me encanta, me mata esa mirada de ese hombre y y la vez esa con ese dolor, con esa pasión por, pero con esas ganas de ahora sí voy a volver, voy a me voy a vengar, me voy a desquitar porque me acaban de quitar a mi hijo y esto no se los voy a perdonar, ¿no? casi casi, muy, 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 muy emocionante, tenía mucho que no veía una película a la una de la mañana <risa> <ríe> mi hijo y le dije me voy a dormir me voy a dormir pero estaba tan emocionante la película que de verdad que me, me la venté toda y bueno resulta que pues ya Mel Gibson se queda con estos soldaditos o sea el recuerdo que él se llevó de su hijo con él las prendas que él dejó es que él se, se enrola ya va a, a, este, a ir a la guerra para defender a su a su hijo, para rescatar a su hijo que se llevaron y bueno, para, de cierta manera, vengar la muerte de su hijo, al que mataron. Y agarra estos soldaditos y se los lleva con él. Y es la prenda que él se lleva con él para tener el recuerdo de su hijo. Pero con estos soldaditos él hacía bullets, él hacía balas. Los fundía y salían las balas. Checas. O sea, algo que su hijo dejó, él lo ocupó para algo y su hijo iba cada vez ahí cuando él disparaba un bullet era pues su hijo quien iba ahí este pues atacando al enemigo no o sea resguardando su vida gracias a, a los soldaditos de su hijo bueno esa es una parte luego hay otra parte hablando de esto de cuándo deshacerme o cuándo donar o cuándo ...ya no tener las cosas... ...de alguien que falleció... ...en qué momento, bueno... ...y te lo vuelvo a repetir... ...lo que otra persona tuvo aquí... ...puede ayudarle a otra persona... ...puede ser de utilidad... ...para otra persona... ...y te va a ayudar a ti... ...también a liberarte de muchas cosas... ...ya tú decidirás... ...si lo haces o no... ...pero bueno, dentro de esta película también... ...ya casi para terminar la película... ...bueno, ahí está este general... Que, que es el casi el enemigo directo de, de Mel Gibson. Y bueno, resulta que pues él pues va buscando vengarse. De hecho, le dicen a Mel Gibson el, el ghost, el. el uh, ay, ¿cómo se llama? El fantasmita, el fantasma. Porque bueno. Él ataca, él salva, él hace. Ya sabes, las películas de Mel Gibson así son donde él es el héroe y todo. Y qué fascinante. Pero bueno. El chiste es que. ya. Eh, llega un momento en que esta persona, se, el, el inglés, se venga de la familia de Mel Gibson y el hijo se acababa de casar. Y bueno, resulta que matan a todo mundo, incluida su esposa, en una iglesia, los queman. Y el hijo pues va a defender a, a su esposa. Está, está muy dolido y entonces va, lo encuentra y va junto con, junto con otras personas. Y bueno, los atacan en donde se encuentran y a esta persona, a este inglés, al enemigo, eh, pues le dispara, este cae al suelo y entonces el hijo mayor de Mel Gibson agarra un cuchillo y lo va, lo quiere apuñalar como para saciar su, su dolor, para, para saciar su venganza, para sacar todo ese dolor que, que tenía. Y entonces él eh, inglés pues solamente se estaba haciendo loco y cuando se voltea le estampa una estaca un bueno los rifles usualmente eh, en esa época tenían unas como unos filos que eran para pues como si fuera el cuchillo y bueno eh, resulta que ya huyen los ingleses llega Mel Gibson y bueno igual otra vez perdió a otro hijo y dijo ya no más ya no voy a regresar a la guerra Perdí dos hijos. Ya no quiero regresar a la guerra. Tengo que cuidar a los que me quedan. Pero bueno, el hijo mayor, tan patriota que era y todo, a la bandera de Estados Unidos se le habían hecho unos huecos, la habían quemado y demás, y él la el Él la coció y era como su, su bandera, no, algo que lo protegía en lo que creía y lo que estaba ahí. Este Mel Gibson... Ya cuando enterró a su hijo y todo, fue a la maleta de su hijo y sacó esta bandera, algo que le pertenecía a su hijo. Volvemos a lo mismo, las pertenencias de, de, de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Nos sirven, nos ayudan, nos impulsan o nos debilitan y nos van matando día con día. Y entonces él ve la bandera y ve a su hijo en esa bandera porque le pertenecía a su hijo esa bandera fue la que le dio el valor de decir, bueno, vamos a ir otra vez a la guerra. Vamos otra vez a salvar, a defender una causa lo que haya sido. Yo no estoy de acuerdo con las guerras, pero bueno, así es la película. Y, y la finalidad de esta historia que te estoy contando, que es muy relevante o muy eh, conscientemente reflexionando, se parece mucho al tema que te estoy tocando. es eh, Por eso la traigo a, a, a este programa, porque ahorita me... Sí, se me vino a la venta y bueno, lo estoy compartiendo. Entonces resulta que él agarra la bandera y con esta bandera en mano, que es algo que le pertenecía a su hijo, la ocupa para darse el valor de regresar al campo de batalla. Y cuando tú lo ves cabalgando ese escenario con esa bandera y todo, sientes así que se te sale el corazón, muy padre, muy, wow, vamos adelante. Vamos a utilizar esto que mi hijo me dejó, esta prenda que me, vamos a utilizarla. Para seguir adelante con la causa. Chicas, estos dos ejemplos, ambas cosas le dieron a Mel Gibson algo. O utilizó esas prendas, esas cosas que sus hijos que ya no están en, ya no estaban en vida, le dejaron para una utilidad. ...y para que él se sintiera acompañado por ellos. El último ya en, en esa escena... ...él solamente le quedaba un soldadito... ...un soldadito de todos los que su hijo había dejado... ...y ese soldadito fue el bullet... ...fue la bala que hizo la última... ...porque dijo, o sea, él mismo pensó... ...esta bala va a ser para acabar con ese inglés... ...que acabó con mi familia. Y sí, efectivamente, ya en la última batalla con esa bala le dispara y bueno, ya todo lo demás, te invito a que la veas está muy buena la película eh, mis respetos para el señor Mel Gibson, realmente un actorazo increíble y bueno ¿qué vas a hacer con las prendas de la persona que tanto amabas y que ya no está contigo y que falleció? ¿tú qué vas a hacer? ¿te ayuda tenerlas? quédatelas, te perjudica tenerlas, Tónalas. haz algo eso, eso tu corazón tu mente, tus sentimientos tus emociones te dictarán tú estás aquí en vida recuérdalo, tú estás aquí en vida tú estás aquí en este momento es tu vida tú tienes un propósito, una meta un algo que hacer en esta vida crees ¿Ese recuerdo, que esas cosas que tienes te van a permitir lograr lo que te falta por hacer en esta vida? ¿O te están deteniendo? Indágalo, profundízalo para que tomes la mejor decisión. Algo que te haga sentirte mejor. Acuérdate también que siempre, siempre a todas las personas que tienes en vida y que amas y que estás con ellas de alguna u otra manera es tu oportunidad para entregarles todo tu amor todo tu cariño todo lo que les tengas que decir díselos todo lo que tengas que hacer con ellos hazlo comunícate ama abraza <coughs> porque va a llegar un día en que ya no van a estar tal vez tú te vayas antes Tal vez ellos se vayan antes, no lo sabemos, nadie sabe mm -hmm. en qué momento nos vamos a ir. Pero si tú entregas todo por completo y permites que los demás entreguen todo por completo para ti, cuando alguien ya no esté, les dolerá menos, se recuperarán más fácil y en honor a esa persona que ya no está, harán las cosas mejores de lo que lo vinieron haciendo antes Muchas, muchas gracias. Te mando un fuerte, fuerte e inmenso abrazo con calidez digital y de alma a alma. Esto fue Offlifting Music y reflexiones con Erika de la O. Como todos los días, ya sabes, 8 de la mañana, hora Ciudad de Miami. Si no lo puedes escuchar en vivo, bueno, no te preocupes, tengo el podcast. Solamente tienes que ingresar a mi página, erikadelaousa.com, diagonal podcast. Acuérdate que Erika es con C y ahí tienes tres opciones para volver a escuchar este y todos los demás programas a través de A iVox, a través de iTunes o a través de Spotify gracias, gracias infinitas y bueno que te vaya excelentemente bien pon la mano en tu cabecita y en tu corazón, una de tus manos en tu cabeza y otra en tu corazón para que tomes en conjunto las mejores decisiones en este día gracias, cuídate muchísimo te dejo con una linda canción también, lo harás otra vez para que eh, te quedes ahí todo emocionado, entusiasmado y conectando con el espíritu, el alma, la vida, la creación. Gracias. Chao. De Perú y quiero invitarte a que te sumes a latinoradiotv.com todos los jueves a las 20 horas Miami al programa La Cultura y el Mundo. Te espero.
2: Creo que es bueno tener sueños pero los sueños son mejores escuchando Latino Radio TV las 24 horas del día los 365 días del año porque Latino Radio TV acompaña tus sueños acompaña tu desayuno tu comida tu cena en todo lugar siempre estamos contigo pero recuerda que a lo largo de la semana también tenemos una programación especializada para ti para tu mejor vivir claro que sí pero comparte nuestra aplicación no la dejes solo por ahí compártela con quien tú quieras de App Store y Google Play y recuerda, Magia Latino Radio TV Nunca me imaginé que me terminarías gustando Y todo pasó cuando te escuché por primera vez las 24 horas del día Y sabía que estarías conmigo todo el año Y sin embargo Seguías gustándome más y más ¿Por qué? Porque cada día era totalmente diferente Las 24 horas Con música distinta ¡Claro que sí! la Radio, Radio TV! TV ¡Me Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: Gracias por habernos acompañado con pequeñas reflexiones que salen de lo más profundo de mi ser y que están guiadas por el universo. Gracias por inspirarte junto a mí con esta música que nos eleva y un lugar donde no hay ciencia ni ficción, solo un corazón dispuesto a la concientización. Que tengas un excelente día. Te espero mañana a las 8 de la mañana, hora de Miami, 7 de la mañana, hora de México. Aquí en latinoradiotv.com Te quiere tu amiga Erika de la o. Recibe de mí un fuerte, fuerte, fuerte abrazote con calidez digital. Gracias.